0: Bienvenidos amigos de, de Knicks a esta una nueva emisión de nuestro podcast en el cual voy a estar hablando sobre lo que ocurrió la semana pasada con el equipo de la Gran Manzana. que Como ustedes recordarán tuvieron cuatro partidos y desafortunadamente una marca solo de una victoria y tres derrotas. De hecho estas tres derrotas llegaron de manera consecutiva, se rompió la racha de ocho triunfos de manera consecutiva que tuvieron los Knicks... que comenzó precisamente o que llegó hasta esas instancias a la octava... en el partido que se celebró el martes pasado en contra de los Warriors... una victoria bastante cómoda por marcador de 132 a 94... un, un partido que me parece se, se inclinó hacia los Knicks desde el principio... Incluso antes de que el mismo partido comenzara, no solo por lo que ocurrió en la cancha, sino por la ausencia de dos jugadores importantes. El primero y por supuesto el mejor jugador en los últimos años de esta escuadra de los Warriors, sin lugar a dudas Stephen Curry, que sabemos que sufrió una lesión días antes de ese partido, entonces no jugó, de hecho va a estar fuera varias semanas todavía. Y tampoco estuvo presente Andrew Wiggins, otro jugador que fue clave en aquel partido en donde allá en la bahía, los Warriors le terminaron ganando precisamente a los New York Knicks. Entonces, ellos dos no estuvieron y la verdad es que este equipo de los Warriors sí se vio completamente diferente. Los Knicks dominaron prácticamente desde el inicio del partido, no estuvieron abajo en ningún momento del encuentro. Lo más que, que logró hacer eh, durante todavía incluso el primer periodo, Golden State fue empatar en un par de ocasiones el encuentro, sin embargo a partir de ese momento pues todo fue del lado de los neoyorquinos que como ya les mencionaba pues ganaron el partido muy cómodamente por 38 puntos, ganaron también la batalla en los rebotes 47 a 29, provocaron 19 entregas de balón y además también ganaron la batalla en la pintura 50 puntos contra 38 como les decía, la, la verdad es que es, es difícil poder hacer un análisis de este partido porque se rompió muy temprano con la ausencia de estos jugadores que ya les mencionaba. Clay Thompson apenas tuvo también 11 puntos. Jordan Poole fue el mejor jugador de la escuadra de los Warriors. Tuvo 26 eh, esa noche, pero tampoco Draymond Green fue eh, de, de gran peso al final ya del partido. Muy temprano, incluso en el último periodo. Los dos eh, entrenadores mandaron a descansar a sus jugadores titulares. Mandaron literalmente lo más profundo de la banca a que terminaran ese encuentro. Fue eh, un partido más muy diferente a lo que quizá pudiéramos haber visto en dado caso. Quizá de que estuviera cualquiera de los dos, ya sea Stephen Curry o, o Andrew Wiggins. Por supuesto, más si hubiera estado Stephen Curry. Sin embargo, este partido... Deja muy poco para el análisis, los Knicks ejecutaron lo que tenían que ejecutar, hicieron bien su trabajo, aprovecharon precisamente estas ausencias y lo más importante, terminan quedándose con la victoria, con la cual ya se extendía esa racha a ocho victorias de manera consecutiva, con lo cual se convertía en ese momento en el equipo más caliente de la NBA, nadie había tenido o tenía una racha tan larga de victorias esta temporada como la que tuvieron en ese momento los Knicks. Y hablo en pasado también no solo por el hecho de que se jugó el, eh, el martes. no Sino también por el hecho de que fue el último partido que ganaron en esa, en esa semana. Porque un día después, espalda con espalda, el miércoles terminaban eh, o se enfrentaban mejor dicho al equipo de los Raptors de Toronto. Un partido... Eh, parecía complicado, el, el, hay, hay factores importantes que tenemos que tomar en cuenta, lo que ya sabemos de la racha con, de victorias de los Knicks, pero también los Raptors llegaban con una racha de seis derrotas de manera consecutiva, que en ese momento era la, la racha de derrotas más larga activa en la NBA, entonces eran polos opuestos, venían los Knicks muy bien, los Raptors muy mal en cuestión, solamente de los resultados. ¿Por qué hago énfasis en esto de solo de los resultados? Porque los Raptors venían como un equipo que en efecto tenía seis derrotas consecutivas, pero que habían sido partidos muy cerrados. Habían eh, estado al filo de la victoria en, en los últimos por lo menos cuatro encuentros de esa racha de seis y entre esos partidos se encontraba también el que tuvieron, los que tuvieron contra los Nets y en contra de los 76ers, los dos los perdieron prácticamente en el último momento, pero sí habían demostrado que era un equipo que podía pelearle a los grandes, y que iba a ser muy complicado, y por supuesto iba a llegar al Madison Square Garden, con toda la ilusión de romperle la racha a los Knicks, pero principalmente de ellos acabar con esa mala racha que tenían. Cuando hacía yo la previa, una de las cosas que yo les comentaba era... ...que Pascal Siakam iba a ser el jugador clave... ...si los Knicks eran capaces de limitar... ...porque detenerlo era prácticamente imposible... ...a Pascal Siakam... ...por ahí estaba prácticamente la clave del partido... ...porque él es un jugador que lideraba... ...no solo a, al equipo de los Raptors en puntos... ...sino también en rebotes y en asistencias... ...entonces prácticamente toda la ofensiva... ...de esta escuadra de Toronto... ...gira alrededor de este jugador... Entonces lo que los Knicks pudieran hacer en contra de él iba a ser clave. Más que nada tomando en cuenta porque no había otros jugadores que eh, alzaran la mano cada partido como para tomar en cuenta que alguno de ellos pudiera ser el que terminara ganándoles el partido. Entonces el enfoque tenía que estar en Pascal Siakam. Sin embargo, <ríe> ¿qué les puedo decir? Fue una noche eh, complicada precisamente contra él un jugador al cual no se le pudo parar desde el inicio empezó muy bien eh, la primera mitad la terminó con 26.5 rebotes y 5 asistencias de hecho eso ayudó a que se fueran con ventaja al descanso por 10 puntos entonces eh, ya desde ahí la noche se veía bastante complicada para los Knicks porque no habían podido detenerlo en ningún momento cuando parecía que intentaban regresar, que se acercaban. Ahí estaba otra vez Pascal Siakam, en tiros de media distancia, en coladas, o penetrando y asistiendo muy bien a sus compañeros. Y fue realmente una de las claves, o más bien fue la clave por la cual el equipo de los Raptors se termina quedando con la victoria de 113 a 106 en contra de los Knicks. Una cosa muy rara también es, es el hecho de que eh, los Knicks perdieron muchos balones en esa, en esa primera mitad y eso fue uno de los factores importantes por los cuales se termina perdiendo. ¿Y qué es lo raro? Bueno, es que los Knicks terminaron eh, esa primera mitad con un porcentaje de efectividad del 52% en tiros de campo y un 41% en tiros de 3. Dos porcentajes realmente elevados y bastante buenos. Sin embargo, las 10 pérdidas de balón fueron lo que impidió que los Knicks pudieran hacer más cerrado por lo menos en esa primera mitad el partido o en determinado momento incluso poder haber seguido con la ventaja eh, ya después la segunda mitad el, el arranque fue un poco diferente ahí sí se mostró un equipo muy distinto los knicks arrancaron ese tercer periodo con una racha de 13 a 2 se fueron al frente por primera vez eh, ahí eh, ...Imanuel Quickly fue uno de los jugadores importantes... ...consiguió tres triples de manera consecutiva... ...es decir, nueve de esos... Eh, ...13 puntos vinieron por parte de... Immanuel quickly ...y parecía que las cosas ya empezaban a tomar su ritmo... ...que empezaban a hacer otra vez esta escuadra... ...que había ejecutado muy bien... ...durante esa racha de ocho partidos... ...y que también había empezado a, a tener un cambio... ...muy drástico en realidad... ...en el lado defensivo del balón... ...sin embargo no se pudo cerrar bien ese, ese tercer periodo en los últimos minutos Pascal Siakam una vez más hizo ese último empuje y terminó no solo recuperando el liderato sino mandando ese tercer periodo con una ventaja de 7 puntos para los Raptors después de que los Knicks habían estado arriba prácticamente los primeros 8 o 9 minutos de ese tercer periodo y ahí es o fue justamente cuando nos empezábamos a preguntar bueno qué es lo que está sucediendo puede ser un bajón de juego que, que también ya llegaría a ese punto porque lo comenté yo la, la en, en el podcast pasado eh, pero había dudas de qué era lo que estaba pasando ¿no? los Knicks en el último periodo llegaron a venir de atrás nunca recuperaron ventaja no se pudieron eh, poner eh, al frente en el marcador lo intentaron insisto en un par de ocasiones pero desafortunadamente los errores empezaron a llegar eh, y no, no, no pudieron mantener una ventaja que llegaron a tener con tres minutos por jugar. Es decir, con tres minutos estaban al frente y a partir de ahí vinieron los errores, los tiros fallados, la, los, incluso faltas innecesarias de Faul y Cuenta que terminaban mandando a la línea al equipo de... ...los Raptors, algunas de ellas hacia Pascal Siakam... Un, ...una falta por ahí de, de Jalen Bronson en un, en un tiro de media vuelta... ...fue cuenta también... ...entonces hubo varios factores que hacia el final nos dimos cuenta... ...que no era el mismo equipo que había estado jugando los otros ocho partidos... ...no porque los otros eh, ocho partidos donde ganaron hubieran sido perfectos... ...porque por supuesto que también en esos encuentros hubo detalles que en determinado momento supieron ajustar bien, pero en este partido parecía que no tenían la misma capacidad y se veía desde, eh, desde la primera mitad. De hecho, a pesar de que tuvieron un muy buen tercer, cuarto, por lo menos los primeros minutos, sí se sentía esa, esa inquietud de que era un partido que se podía perder. Más que nada, por lo que yo les mencionaba, que Pascal Seabkan poco a poco iba aumentando la cantidad de puntos, aumentando la cantidad de rebotes y también de asistencias. Y bueno, al final los Knicks, con tantos errores en, en los últimos tres minutos, ya no pudieron venir de atrás y terminan perdiendo, como les mencionaba, 113 a 106. Una derrota que dolía, porque era en casa, dolía por el hecho de que eh, era estaban en contra del equipo que llegaba con la peor racha de derrotas en toda la NBA y que parecía de cierta forma un equipo al que se le podía ganar y yo creo que si los Knicks hubieran jugado al nivel que estuvieron jugando los últimos ocho partidos ese partido lo debieron haber ganado sin ningún problema sin embargo ahí se empezaron ya a notar ciertos detalles que no ayudaban mucho a lo que terminó sucediendo y a lo que se terminó convirtiendo la semana pasada se pierde entonces un partido en el cual eh, podríamos decir, ok, era un partido de, de noches consecutivas, aunque hay que mencionarlo, los, en el partido en contra de los cuadros tampoco jugaron los titulares todo el tiempo, estuvieron descansados para este encuentro, pero yo lo decía, van a llegar las derrotas. Yo les decía en el podcast anterior, tranquilos, se va muy bien, pero las derrotas van a llegar y lo más importante es ver cómo llegan, ¿no? Cómo, eh, cómo pierdes los partidos, si los peleas, si no, la actitud, la, la mentalidad, pero también la inteligencia dentro del juego. Aquí pudimos, eh, podemos hablar de muchas cosas, del hecho, eh, por ejemplo, de que no se pudo detener defensivamente a Pascal Siakam, pero también hubo otros detalles en la toma de decisiones en los últimos momentos, no solo a la ofensiva, sino también a la defensiva, como les mencionaba, esto de las faltas innecesarias que terminó siendo también un, un factor muy importante pero podríamos decir ok no pasa nada es apenas una derrota venimos de 8 victorias todo debe de estar bajo control no nos volvamos locos y, y nos vamos a descansar y regresamos después el viernes en contra de unos Bulls a, les, a los cuales ya les ganamos dos veces y de hecho en su casa y, la, y el segundo encuentro fue de hecho una paliza, pero en el partido en contra de los Bulls no podíamos esperar que se repitiera una paliza al igual que, que en ese último encuentro. Se veía más como un partido que iba a ser cerrado como lo fue el primero en el cual se termina ganando pero se tuvo que ir hasta el tiempo extra para obtener esa victoria. ¿Por qué? Porque igualmente lo decía yo en el previo que venían jugadores como DeRozan, como Lavín y también como Busevich que saben precisamente lo que le hace daño a esta escuadra de los Knicks porque se los han hecho en cada una de las ocasiones que han jugado a excepción de ese partido que fue eh, por una diferencia muy amplia los demás partidos yo lo comentaba se habían definido por seis puntos o menos o sea había sido muy pero muy corta realmente la distancia y este partido fue prácticamente lo mismo la primera mitad estuvo muy cerrada ambos equipos Estaban muy efectivos porque tiraron por encima del 50% en tiros de campo y también de triples, o sea, no solo en tiros de campo, sino también de tres por encima del 50%, algo realmente extraordinario, lo cual hacía que este partido, pues bueno, estuviera bastante cerrado. Ninguno de los dos equipos en esa primera mitad, de hecho, logró tener una ventaja mayor a los 10 puntos, ni siquiera de hecho llegó a los 10 puntos, la ventaja máxima fueron de 7 y en esos dos primeros periodos el liderato cambió en 10 ocasiones, solo para que se den una idea de lo cerrado que estaba y cómo prácticamente se convirtió en un duelo de tú a tú y de responder cada una de las canastas, entonces estaba muy interesante y era precisamente lo que yo les comentaba, que tenía tendía, tendía hacer un partido que se iba a complicar y que iba a ser cerrado y que va a ser importante que los Knicks supieran cerrarlo y no confiarse por el hecho de lo que había pasado apenas una semana antes en contra de este mismo equipo la segunda mitad la realidad es que se mantuvo por el mismo nivel ¿eh? nunca hubo una diferencia tan amplia los Knicks estuvieron prácticamente al frente por todo el partido hasta ...que llegó el último tiro... ...los Knicks tenían ventaja... Eh, ...perdón, no el último tiro... ...el último minuto... ...los Knicks tenían la ventaja... ...y aquí eh, empezaron a ver ...ciertas situaciones... ...que quizá deban preocupar... ...quizá también podemos decir... Eh, ...ok, este jugador tiene... Eh, ...el perdón por decirlo de alguna forma... ...porque no es algo que haga cotidianamente... ...pero lo primero que sucedió... ...es que se detiene muy bien... ...al equipo de, eh, de los Bulls... ...cuando se tiene la ventaja... ...hay una falta en contra de Quentin Grimes... ...lo mandan a la línea porque vea faltas acumuladas... ...y en una situación muy, pero de verdad muy extraña... ...Quentin Grimes termina fallando los dos disparos... ...termina fallando los dos disparos... ...y le da, por supuesto, todavía al equipo de los Bulls... ...después de eso viene otra serie ofensiva... De Chicago, en donde fallan, recuperan los Knicks el rebote. Y en ese momento, con ventaja de un punto, le hacen falta a Jalen Bronson. Jalen Bronson que ha sido un jugador que desde la línea prácticamente está eh, impecable. Que es un jugador muy seguro y principalmente en los momentos clutch. Entonces, ventaja de un punto, dices, bueno, va Jalen Bronson a la línea, mete los dos, no hay problema. Nos, nos separamos por eh, únicamente... Eh, más bien por un triple, por lo menos, lo más que pueden hacer es empatarnos. Parecía que todo pintaba bien, hasta que de pronto, por una u otra situación, termina Jalen Bronson fallando ambos libres. Entonces le da la última posibilidad a la escuadra de los Bulls de ganar el partido con cualquier canasta. Cualquier canasta iba a ser la victoria para la escuadra de los Bulls y... ...ahí el balón fue directamente a uno de estos jugadores que yo les mencionaba... ...les hacen mucho daño a los Knicks, Demar DeRozan... ...con la marca de, de Quentin Grimes... ...un tiro de media distancia, eh, bastante largo... ...de hecho muy cerca del, del tiro de tres... ...consigue la canasta, le da la ventaja de un punto... ...y aparte también Quentin Grimes le comete la falta a Demar DeRozan... Y con eso pues prácticamente el partido estaba definido porque aunque quedaban cuatro décimas de segundo por jugar al ir de Mar de -Rosan a la línea y no haberse quedado solo con la canasta pues eso impide que los Knicks al momento de que se van abajo por uno puedan pedir un tiempo fuera e intenten un disparo desesperado y con un poco de suerte poder ganar ese partido. Porque ya va de Rosan a la línea. Y lo que sucede en ese momento es que Rosan sabe que si mete el, el tiro. Los Knicks piden tiempo fuera. y entonces les va a dar la posibilidad de, en un disparo fortuito o bien ejecutado, o como quiera que pudiera haber sido. se empatar el partido. O incluso lo terminarán perdiendo los Bulls. Entonces. lo que él hace. de manera muy eh, inteligente, podría decir yo. es fallar el tiro. Eh, lo único que tenía que hacer era fallarlo que tocar el aro y después con cualquier contacto al momento de ir a buscar el rebote se activa el reloj y se acaban las cuatro décimas de segundo hubo un poco de polémica porque su tiro va a, a la tabla y después regresa y alcanza apenas a rozar la punta del aro la parte frontal del aro y de hecho se fue a revisión la jugada porque necesitaban confirmar que en efecto había tocado el aro porque si lo había tocado, bueno, tendrían que eh, haber echado a andar el reloj, no fue de esa manera. Al final se determinó que sí tocó el aro, eh, le dejan el balón a los Bulls, que sacan la bola, la tocan y se acabó el partido. ¿no? o sea Al final el partido se extendió simplemente por una eh, confirmación de la jugada, pero eh, la derrota no viene ahí, la derrota viene en, en la incapacidad de los Knicks de ejecutar bien, esos tiros libres, fueron cuatro que se fallaron de manera consecutiva pero en los últimos minutos se fallaron seis tiros libres seis tiros libres y terminas perdiendo por un punto ahí está la diferencia, en los partidos tan cerrados no puedes permitirte fallar en cosas tan fundamentales del básquetbol como es un tiro libre, no puedes fallar tantas veces desde la línea cuando el partido está para cualquiera de los dos equipos se le da vida a una escuadra de los Bulls que prácticamente no la tuvo no, no, no se veía cerca la posibilidad de la victoria a pesar de que habían estado eh, cerrado todo el partido. Los Knicks parecían en control, pero cuando fallas de esta manera en cosas tan fundamentales no puedes aspirar a ganar. Te puedes salir de vez en cuando, no pero es aquí donde empiezan entonces ya a verse otros detalles adicionales que no... ...se habían visto en esa racha de 8 ...y que se lo agregamos a una incapacidad... ...en el partido anterior de detener a un jugador... ...como fue Pascal Siakam... ...y ahora fuiste incapaz de ejecutar... ...de manera correcta... ...defensivamente por un lado... ...en contra de los Bulls hacia el cierre del partido... ...y también fallando en tiros libres... ...entonces le vamos agregando... ...cositas ahí... ...que si bien no podemos decir... ...que... ...ya son el peor equipo... ...solo porque perdieron esos dos partidos... Pues sí te deja ciertas dudas que te hacen pensar que los Knicks necesitan hacer ajustes importantes y en qué fallaron, ¿no? Sí, insisto, se venía de la racha de ocho victorias y eventualmente iban a caer. La cosa es ver cómo pierdes esos partidos y perderlos de esta manera. Insisto, el de los Raptors me parece... No había un jugador que pudiera detener a Pascal Siakam en el roster, o sea... Pascal se ha saliendo en un buen partido, no importa quién le hubiéramos puesto, no lo hubiera podido detener. Eso se entiende, nos termina ganando. Pero esto en contra de los Bulls, esto sí es inaceptable. Es inaceptable no, por, no solo por el rival, no solo por el hecho de que prácticamente estuviste arriba todo el partido, sino porque fallas en cosas fundamentales que no te puedes permitir. Segunda derrota consecutiva entonces y venía ahora el partido en contra de los 76ers, otro partido muy complicado porque ya se les había ganado en aquel primer partido que de hecho fue como visitante allá en Filadelfia en donde fue complicado de tener a un par de jugadores Tobias Harris pero principalmente a um, Therese Maxi que Tyrese Maxi no eh, jugó en este partido y en aquel original partido o en, el, en aquel primer partido los que no habían jugado fueron Joel Embiid y James Harden, dos jugadores que sí vieron acción en este encuentro y que pues prácticamente fueron la diferencia más de 60 más de 60 puntos para entre los dos en este partido y, y ahí y ahí está la clave no eh, de de por qué se termina perdiendo pero también es el hecho de que los Knicks volvieron a una versión que habíamos visto hacia principios de la temporada y por qué lo digo porque bueno, terminan ganando o, o terminan al frente la primera mitad dominaron prácticamente todos los dos primeros periodos, llegaron a estar arriba hasta 14 puntos, sin embargo ahí empezaron los descuidos principalmente defensivos porque Filadelfia a base de triples, que había sido uno de los factores importantes para los Knicks defensivamente en esa racha, como habían limitado a los equipos rivales en su porcentaje de triples porque los cubrían bien, hacían que los, los tiros no fueran tan sencillos, por lo menos estaban competidos esos tiros y en ese cierre de, de la primera mitad en contra de los 76ers fue algo que no se vio. Y de ahí, pues bueno, ahí fue Melton primero en, en esa primera mitad el que consiguió varios triples para acercar a esta escuadra de, de, los, de los 76ers que terminaron abajo apenas por tres puntos. Incluso también un poco fortuito porque en la última jugada de la primera mitad tenía el balón eh, los Knickerbockers. Y in, eh, es Jalen Bronson el que sube la bola. Parece que le hacen una falta, no se marca. Queda el balón libre, queda como por ahí de dos segundos. Lo toma precisamente Melton de media cancha. Simplemente lo agarra y tira porque se acababa el reloj y el balón terminó entrando y con eso se fueron abajo apenas por tres puntos después como ya les mencionaba de que había sido una primera mitad en la cual pues sí los Knicks habían, habían prácticamente dominado se había puesto una muy buena marca en contra de Joel Embiid no se le había eh, eh, parado como tal pero sí se le había limitado Mitchell Robinson en varias jugadas hizo las cosas bastante bien Así es que era una primera mitad que pintaba bien y al final terminó de una manera no muy agradable. Y a partir de ese momento, el tercer periodo fue muy parejo. Ya ahí no hubo gran ventaja de los Knicks y tampoco se fueron al frente por muchos puntos los 76ers cuando llegaron a estarlo. Pero llegó el último periodo con un partido en el cual los Knicks seguían arriba ya solo por un punto, pero se habían ido con ventaja. Y el inicio de ese último periodo fue un verdadero desastre. Una pesadilla para los Knicks. Porque los 76ers en los primeros 8 minutos. Ganaron ese lapso por 21 puntos a 6. Y ahí prácticamente se definió el partido. Los tiros de los Knicks mal ejecutados. Malas decisiones. No caían. Entregas de balón. Mientras que por el otro lado. Los Sixers empezaron a encestar una tras otra tras otra. George eh, Niang terminó con cuatro triples en ese último periodo. Eso fue realmente clave para que pudieran ganar el partido. Y ahí sí, ya los Knicks llegaron a tomar una ventaja. Perdón, los 76ers llegaron a tomar una ventaja que fueron hasta de 14 puntos. Entonces, un ahora sí que de, de esa primera mitad donde los Knicks se fueron a, a, al frente por 14... Pues fue una voltereta de 28 puntos porque los 76ers llegaron a estar arriba hasta por 14 puntos. Aunque lo terminaron ganando solo por 719 a 112. Y aquí sí es donde empezamos ahora sí a sumar. ¿Qué sucedió? Hagamos el análisis de lo que sucede primero entonces en contra de los Raptors. En donde primero... Aquí no puedes parar a un jugador que te domina y te mete y consigue la mayor cantidad de puntos en su carrera. Más de 50 puntos para Pascal Siakam. Y después en contra de los Bulls fallas en cuestiones básicas del básquetbol. Lo cual te impide poder ganar. Y ahora en contra de los 76ers tienes una ventaja amplia. Parece que estás dominando y poco a poco se va deshaciendo la ventaja. Vas cometiendo errores. Y terminas literalmente desapareciendo en el último periodo, que es por supuesto el más importante. Y si sumamos todo eso, nos tenemos que remontar a cuando los Knicks tuvieron muchísimas complicaciones. Antes precisamente de, de esa racha, pudiendo parar a los jugadores importantes. Eh, también en, en el caso de la ejecución, la inteligencia al momento de tomar los disparos. Cuando yo estaba viendo este partido en contra... De, de los 76ers, y precisamente cuando se tenía esa ventaja de 14 puntos, yo eh, empezaron a, a tirar triples. Los Knicks y yo decía, creo que no es lo más adecuado porque tienes una ventaja amplia, sí, pero lo que debes hacer en realidad es eh, extenderla, hacerla más larga. Entonces, no forces los tiros, no tienes que aferrarte a que el triple va a ser la vía si tienes una ventaja cómoda puedes ir por dos puntos no pasa nada ejecuta eh, jugadas un poco más largo su desarrollo trata de que lleguen tus jugadores hasta abajo de la canasta o disparos de media distancia consume más tiempo del reloj y no lo estaban haciendo entonces ahí fue cuando poco a poco los 76ers empezaron a reducir la distancia y bueno al final se te le terminan dando la vuelta no y aquí es justo eso lo que yo les decía es la inteligencia de sentir el momento del juego ok, vas ganando 14 puntos arriba, fallas un triple ok, perfecto, vamos a darle el beneficio de la duda, no pasa nada, detienes vuelves a atacar, vuelves a intentar otro triple, no te está cayendo no lo vuelvas a hacer vas a la defensiva, vuelves a parar y sigues intentándolo y entonces ahora sí tu rival empieza a conseguir las canastas y aquí es donde ya se ve en efecto esa diferencia en donde dices bueno si yo los paré en dos ocasiones y después tiré tres triples que no me cayeron nada y si hubiera intentado algo un poco más seguro o, o con un porcentaje mayor de efectividad quizá la ventaja se pudo haber extendido tal vez a, a 18 o, a, o incluso hasta 20 puntos en cambio como ya les mencionaba a base de triples que sí le cayeron a la escuadra de los 76ers, que en ese momento pues no tenían nada que perder porque venían de atrás y era lo que tenían que buscar. El partido de 14 puntos de ventaja te va solamente con 3 al, al término de la primera mitad. Y es justamente esto, es, es esa inteligencia de sentir el momento del juego, de decir decir no, no les voy a dar el control, no les voy a permitir que puedan despertar que fue lo que sucedió por ejemplo contra el equipo de los Warriors, al principio cerrado pero vieron que era un partido que tenían que ganar de una manera quizá cómoda y al final se termina ganando así, entonces qué tienes que hacer ejecutar, tienes que ejecutar muy bien, tomar decisiones correctas y de esa manera la ventaja se hace cada vez más amplia y aun cuando hay jugadores importantes como era el caso de Clay Thompson, que sabemos que en cualquier momento se enciende, puede eh, hacer que las cosas se emparejen pues no se le dio la oportunidad. En el caso de los 76ers, se les da la oportunidad y tienes ahí a Harden que empieza a meter triples, tienes a un Embiid que te empieza a dominar en la pintura y luego si le agregas a otros jugadores que levantan la mano en la primera mitad, como ya mencionaba Melton, con varios triples y después en la segunda mitad, específicamente en el último periodo, Niang pues hay poco que puedas hacer. ¿no? O sea, no solo no estás parando a los dos jugadores más importantes de la escuadra de los 76ers, sino que estás permitiendo... Que otros que no son ellos dos empiecen a atacarte y a acribillarte detrás del área detrás de, de, del arco de tres entonces ahí vienen los detalles otra vez y, y la pregunta aquí entonces es hacia dónde va esta escuadra de los Knicks porque no puede ser que termines con una racha de ocho victorias y después empieces una racha de tres derrotas y aparte esas derrotas en casa los knicks habían sufrido mucho jugando en casa después de cinco derrotas consecutivas empezaron a llegar las victorias dentro precisamente de esta racha de 8 al hilo y se habían puesto con un récord positivo como locales por encima de 500 por primera vez en la temporada y ahora otra vez están abajo de 500 como locales qué cosas han pasado Creo que el aspecto más importante es la intensidad defensiva. ¿Por qué lo menciono? No solo por el hecho de que, de que se pierde, por supuesto, pero sino la diferencia entre lo que hacían antes y lo que están haciendo en los últimos tres partidos. Durante la racha de ocho victorias, los Knicks permitían apenas, un, apenas 98 puntos por partido. Y en estos últimos tres encuentros, están permitiendo en promedio 116 puntos por partido. Estamos de un, hablando de una diferencia bastante amplia. Son 18 puntos más que permites por noche. Y a cambio tú anotabas 115 y ahora solo estás anotando 111. Entonces ahí es, es la situación. Digamos que la ofensiva quizá no sea a veces tanto el problema. Sino más bien los momentos en los cuales las decisiones no son las adecuadas. Porque los Knicks con un promedio de 111 puntos por partido, si hubieran mantenido un ritmo, digamos, eh, adecuado defensivamente, quizá no que los limitaran a los mismos 98, pero si los limitas a que te metan solo 5 puntos más, 6 puntos más, sigues ganando los partidos. Sin embargo, aquí fue algo que no sucedió. Los puntos en segundas oportunidades también fueron, fueron claves. Las pérdidas de balón son factores muy importantes porque por ejemplo las pérdidas de balón los Knicks era una defensa tan cerrada que no siempre terminaba eh, eh, robando el balón pero muchas veces sí incomodando a los jugadores rivales y eso hacía que ellos tomaran malas decisiones y los pases no fueran los mejores y de esa manera muchas veces también se terminaba recuperando el balón durante la racha de 8 victorias consecutivas los Knicks eh, hacían que el rival perdiera en promedio 16 veces por partido el balón, y en estos últimos tres, solo 6 pérdidas, o sea, ahí está otro de los factores también importantes. ¿Y, y por qué les hablaba yo un poco esto de ah, de la de, de, del tema más bien eh, de la toma de decisiones en los momentos clave? Porque vean esto, ve, eh, vean esta, esta estadística, escuchen esta estadística. Durante la racha de 8 victorias consecutivas de los Knicks, su porcentaje de tiros de campo era del 45% y el porcentaje de tiros de 3 era del 37%. Dos números bastante buenos en realidad. Y ustedes dirán, bueno, sí, seguramente en estos últimos 3 partidos esos porcentajes bajaron y por eso perdieron. Pues no. En estos últimos tres partidos el porcentaje de efectividad de los Knicks en tiros de campo es del 51%, 6% más. Y en el caso de los triples es del 42%, 5% más. Entonces ahí es donde te preguntas, ¿por qué están perdiendo? Sí, es un hecho que también los equipos rivales mejoraron en su porcentaje de tiros. Es más o menos equiparable, por lo menos en el, en el caso de los tiros de campo, porque antes los rivales eh, conseguían un 43% y ahora en estos tres partidos fueron un 47%. Es más, sí, pero no es más del incremento que tú tuviste en tus tiros de, de campo. Donde sí hay una diferencia importante y es donde habían fallado los Knicks en, en la primera parte de la temporada, era en el porcentaje de efectividad en tiros de tres que le permitían a los rivales. Y es que... Durante la racha de 8 era únicamente 28% y en estos últimos tres partidos ese porcentaje se elevó hasta el 39%. Ahí está una de las claves por las cuales estos Knicks no están o no pudieron ganar esos partidos y los terminaron perdiendo. También otro factor importante y se hace más evidente por supuesto en la derrota en contra de los Bulls porque se fallan esos tiros libres hacia el final del partido que pudieron haber significado la victoria. Pero en general... Los Knicks lanzaban para un 81% de efectividad durante la racha de 8 victorias y en estos últimos 3 partidos apenas un 65%, algo realmente imperdonable para un equipo de la NBA. Otro factor, ahí está, es, son, son, quizá podría uno decir, son pequeños detalles, sin embargo, la realidad es que estos son los detalles que terminan siendo importantes en. Eh, en, en los resultados de los partidos y justamente también mencionar que en la, durante la racha de ocho victorias y ahora enfocándonos solo en lo que ocurrió en el último periodo en esa racha de ocho victorias de manera consecutiva los Knicks en tiros de campo promediaban el 40% en tiros de 3 el 37% y un 90% en tiros libres pero en estos últimos tres partidos porcentaje de efectividad en tiros de campo subieron 43%, pero el porcentaje de triples bajó drásticamente a 24% y en el caso de los tiros libres de 90% bajó a un 55%. Estos últimos números reitero solamente durante el último periodo de primero la racha de 8 y después la racha de 3 derrotas de manera consecutiva así es que eh, son factores importantes eh, son numéricamente podrían ser no una gran diferencia eh, o sea no estar tan lejos una, un, un, un registro del otro sin embargo cuando lo pones eso sobre la duela en los momentos importantes al momento de ganar los partidos en esos momentos cerrados precisamente como el partido en contra de los Raptors que estuvieron al frente en los últimos minutos y no lo pudieron cerrar, en contra de los Bulls que estuvieron al frente y que estuvieron a un par de tiros libres de ganarlo y después, en el caso de los 76ers, estar tan arriba en la primera mitad y desplomarte completamente en el último periodo, no se veía desde los partidos contra, por ejemplo, en el caso de, de los Hawks, específicamente, también aquel pésimo partido que se tuvo en contra de los Mavericks en casa eh, ¿qué, qué, puedo, ¿qué más podemos decir? ¿no? Es, es, es una situación que debería empezar a preocupar por el hecho de que se empiezan a, a mostrar de nueva cuenta los errores que se estaban cometiendo antes de la racha de victorias y que hacían de este equipo un equipo sin identidad Parecía que ya la habían tomado en esta racha de, de ocho victorias, donde se hablaba mucho de lo bien que habían hecho, de los grandes ajustes que había hecho Tom Thibodeau. Entonces, ¿cuánto le duró? ¿O qué sucedió? ¿O, o fue solamente un momento en, el, en, en lo que sucedía que los equipos hicieran los ajustes necesarios que encontraran la forma de ganarles y ahora otra vez los Knicks van a caer a una racha de derrotas? Es, es, es un momento clave. Este momento me parece muy clave para lo que viene hacia el resto de la temporada. Recordemos que estamos cerrando el año. Estamos cerrando el año y se va a venir en febrero, a principios de febrero, la fecha límite para los cambios. Entonces, parecía que ya todo estaba muy bien y que no pasaba absolutamente nada. De hecho, los porcentajes también de, 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 de puntos... Se incrementó para Julius Randle, para RJ Barrett, que hay que mencionarlo, RJ Barrett en los últimos partidos, incluso en los últimos tres, incluso en esos últimos tres, eh, ha estado jugando de una manera extraordinaria, más de 25 puntos por partido, en algunos más de 30, Julius Randle casi siempre arriba de 30, pero ojo con lo que hace Julius Randle, casi siempre tiene arriba de 30 puntos, pero... Por lo menos 25, entre 25 y 28 regularmente llegan en la primera mitad y en la segunda mitad no hay nada. O muy poco de Julius Rundle. Pero bueno, está promediando por encima de los 30 puntos por partido. Más de 20 puntos eh, también de Jalen Bronson. Entonces, numéricamente no están haciéndolo mal. ¿Por qué están llegando estas victorias y por qué están... Llegando de la manera en que cayeron justamente estas tres de esta semana. ¿Debe haber preocupación? Sí, creo yo que es momento de, de, de volvernos locos y decir que ya los Knicks está perdida la temporada. No, no es eso, pero sí creo que después de estas tres derrotas en casa es momento de reajustar otra vez el equipo, ver qué es lo que está sucediendo eh, en caso de que haya responsables de las derrotas si es que lo quieren Manejar de esa manera que se, que se hable internamente, que se hagan los ajustes, que se asignen las responsabilidades necesarias a quien se tengan que ajustar, aunque no lo digan abiertamente, pero que lo hagan de manera interna y que el equipo cambie, porque si eso no sucede, vamos a regresar justamente a lo que teníamos hace mes y medio, en donde ya se empezaba a hablar de que si Tom Thibodeau se debe de quedar, que si... Eh, Julius Randle se debe mantener o no en el equipo esta semana. De hecho, ayer, después de la derrota en contra del equipo de los 76ers, se pues trascendió el hecho de que, al parecer, los Knicks eh, habían estado buscando o están buscando la posibilidad de un canje por Tobias Harris, precisamente. Entonces, eh, son ciertos factores que este momento es clave. El momento después de estar hasta arriba... Prácticamente en la élite de la NBA y después caer tres veces de manera consecutiva y en la forma en que lo haces, este momento de verdad puede ser el parteaguas hacia lo que va a ocurrir el resto de la temporada y de aquí a febrero qué va a pasar si es que van a venir o no cambios para esta escuadra de los Knicks. Insisto, lo comentaba en el podcast pasado iban a llegar las derrotas. La forma en la que llegaban era el problema. De manera individual, por cada uno de esos partidos, podríamos decir, ok, es la primera vez en mucho tiempo donde un jugador no nos domina tanto como lo hizo Pascal Siakam. Eventualmente iba a pasar. Perfecto, no pasa nada. Dejémoslo atrás. Partido cerrado donde van a venir los errores en el momento clave son... Jugadores son seres humanos, pueden fallar. Perfecto, no pasa nada. Démosle la oportunidad. Otro partido en el cual te canses al final, donde ya no ejecutes bien, donde tomes, eh, no tomes las mejores decisiones en contra de los Sixers. Ok, tenía rato de no suceder. Pero si ponemos todo eso junto en este momento, cuidado. Cuidado porque si los Knicks no despiertan, algo no muy positivo puede pasar. Y también cuidado porque esta semana hay tres partidos, pero el primero de ellos, el primero de ellos es el más peligroso, en contra de los Mavericks. Recordemos que fue último, la última derrota de los Knicks antes de esa racha de ocho victorias consecutivas, en donde literalmente los Mavericks nos destrozaron en el Madison Square Garden, nos humillaron, hicieron lo que quisieron en contra de nosotros. Entonces, ese es el peligro que ya empezaste a demostrar que vienes un poco a la baja y que te vas a enfrentar a un equipo muy poderoso, uno de los mejores equipos del oeste al cual no le competiste en tu casa y ahora tienes que ir a su casa a intentar sacar la victoria si no pudiste parar a un jugador como Pascal Siakam y después no pudiste parar a Demar de Rosen y ahora no pudiste parar ni a Harden ...ni a Joel Embiid. La pregunta es... ...¿podrán los Knicks... ...ahora sí... ...parar a Luka Tonsic? Recordemos que la ofensiva de este equipo... ...de los Mavericks gira alrededor de él... ...y, y, y lo mismo que pasó con los Raptors... ...podríamos decir, bueno... ...enfoquémonos solo en un jugador, tratemos de defenderlo... Y, y, ...y quizá que él nos anote todo lo que pueda... ...pero que nadie más a su alrededor lo haga... ...pues ya nos pasó con los Raptors... ...ya vieron lo que sucedió con Pascal Siaka... ...entonces hay que ser cuidadosos, hay que ser cuidadosos en el análisis, hay que ser cuidadosos en lo que esperamos de los partidos, pero más importante también hay que ser críticos de lo que está sucediendo y cómo está sucediendo y el momento en el que está ocurriendo. Después de ese partido viene el jueves eh, otro en contra de los Spurs, que no van tan bien, y el sábado en contra de los Rockets. Entonces... Por lo menos el primer partido pinta para estar muy complicado y puede ser clave porque esa podría ser la cuarta derrota de manera consecutiva. Para mí no es tanto una vez más el hecho de que se pueda perder o de que se termine perdiendo, sino cómo se pierde. Si este partido vuelve a haber inconsistencias tan marcadas como las hubo durante los últimos tres encuentros... Creo que sí va a ser entonces ya una señal de alarma porque ya los Knicks prácticamente en este en estas en esta última semana pasaron por esos baches que habían sido claves a lo largo del eh, o al principio, perdón, de la temporada y lo cual generó muchas dudas. Entonces, ya volviste a caer en ellos, ajusta, no pasa nada, Ok, venga. Salgamos otra vez adelante, se perdieron tres, no pasa nada. Vamos a ver en qué fallamos en el primero, en qué fallamos en el segundo, en qué fallamos en el tercero. Cómo lo podemos solucionar y ejecutar. Ejecutar es una de las cosas más importantes y tomar las decisiones correctas. Esa inteligencia al momento de jugar el básquetbol es muy importante. Saber en qué momento puedes arriesgar de más o cuándo no puedes arriesgar de más. Y eso es lo que hay que ver en esta, en esta semana última semana del año, con tres partidos, como ya como ya lo mencionaba, y en específico este más peligroso en contra de los Mavericks. Entonces, pues bueno, terminamos este, este podcast con un sabor un poco agridulce, porque se consiguió la racha de victorias de 8 pero después se pierden tres. Yo creo que no todo está mal, yo creo que no todo está mal, creo que el equipo va por el camino correcto creo que los jugadores empiezan a, a responder eh, pero ahora es justamente el momento en el cual nos, nos preguntamos y queremos ver más bien que esa inteligencia los haga aprender de lo que sucedió esta semana y los saque a flote para esta siguiente semana, olvidémonos otra vez ya de que tenemos récord perdedor en casa, olvidémonos de cómo se perdieron estos partidos ajusta, ejecuta, pelea los partidos y si es posible que los ganen. Así entonces termina este, esta nueva misión de nuestro podcast, agradeciendo como siempre que me hayan acompañado y yo eh, pues estaré de vuelta el próximo lunes ya el primer podcast del de 2023 para analizar cómo le fue a nuestros New York Knicks en esta semana, en esta mini gira por... Eh, el territorio tejano muchas gracias por haberme acompañado entonces y nos vemos acá, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Reportenix el podcast